0: Formar Apóstoles al aire, el podcast católico sobre evangelización, donde te compartimos los programas semanales que transmitimos por nuestras redes sociales. Todo el equipo de Formar Apóstoles te damos la bienvenida. ¿Cómo están ustedes?
1: ¡Ay, ya empezamos! ¡Ya
0: comenzamos,
1: Moni! ¡Qué rápido estuvo esto, Pare! ¿Cómo está? Yo muy bien, Moni. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias a Dios, en este primer martes de marzo, ya se nos está pasando el tiempo rapidísimo, y pues con muchas noticias, porque la semana pasada, digo, ya ven que no tuvimos nuestro episodio de al aire, porque tuvimos dos grandes eventos que teníamos que terminar de preparar.
0: Efectivamente, quiero que sepan que Moni ya es una mujer casada por lo civil. Sí. Ok, ya firma ahí señora y su estatus... ¿Este civil es casada?
1: Correcto. Sí, el fin de semana me fui, bueno, desde el jueves me fui a mi casa, a Monclova, a casarme por el civil con Bernardo. Entonces ya estamos un pasito más allá de, pues, pronto ser una sola carne, eh, formar nuestro matrimonio, nuestra familia santa. Y nuestra iglesia doméstica, lo más importante.
0: Efectivamente, se va a, su matrimonio eclesiástico, que yo voy a predicarlo a mi línea y voy a aprovechar para, para cobrarme todo lo que ella me dé. <ríe> En ese día y su novio. Su matrimonio ¡Pare! eclesiástico va a ser en la vigilia de Pentecostés.
1: ¡Correcto! Y la verdad fue súper bonito porque, a ver, sinceramente Bernardo y yo escogimos la fecha según el, la disponibilidad del lugar y la disponibilidad del banquete y de la música y la fotógrafa y así. Y cuando dijimos, bueno, vamos a ver qué santo nos va a acompañar el día de nuestro matrimonio, Vivos que era vigilia de Pentecostés Correcto. y bueno, nos emocionamos muchísimo porque el Santo de Santos nos va a estar Correcto. pues acompañando ese día. <risa> y sí, el estuvimos la semana
0: pasada, Ajá. yo estuve en una reunión muy interesante eh, con 12 universidades católicas del Reino Uncristi. Nos reunimos aquí en México, vinieron de, de España, de todo México, eh, de Italia. Entonces fue interesante porque era la cuestión de cómo estamos evangelizando en las universidades católicas desde los documentos de Ex Cor de Ecclesia, gravísimo de Educaciones, todo eso, ¿no? Este, como, como siempre, entender desde los documentos de la iglesia cómo cuál es la visión de la iglesia y compartirnos las mejores prácticas. Creo que estuvo sumamente interesante. Estuvimos en los documentos de cómo se estaban realizando las universidades de Estados Unidos y eso. Y bueno, <coughs> pronto les tendremos noticias de todo lo que eh, vamos a, a estar impulsando para las universidades católicas. Quiero que hoy eh, presten mucha atención al gran invitado que tenemos que lo vamos a presentar ahora porque es una persona que me ha influenciado a mí personalmente. No nos conocíamos personalmente hasta hoy, pero yo sí he leído mucho de él, he escuchado sus podcasts, he escuchado materiales que ha producido. buenísimos, un gran apóstol y por eso eh, estoy muy emocionado por presentarlo hoy y espero que de esta entrevista nos hagamos este, buenos amigos.
1: Así es, oigan y pues quiero darles nuevamente la bienvenida a todos a Al Aire, tu programa semanal de evangelización, recuerden que este es el episodio número 32 de la tercera temporada y no olviden suscribirse, darle like y activar sus notificaciones para que se enteren de todo lo que viene próximamente en esta temporada de Al Aire y pues con ustedes damas y caballeros les presento a Christopher Pereira él es el director ejecutivo de Tepeyac Leadership Initiative, que ahorita nos va a platicar un poquito más de qué se trata esto. Pero es una organización sin fines de lucro que se dedica al desarrollo en liderazgo cívico para profesionistas católicos. Tiene un programa de cinco meses, bastante extenso, pero bastante profundo. Y equipa a profesionistas para ser líderes virtuosos capaces de influenciar la cultura al servicio del bien común. Christopher es originario de Perú, ya tiene unos añitos que no vive ahí, ahora vive en Phoenix, Arizona. Ha estado muy involucrado ahí en la diócesis de Phoenix y él nos decía hace un rato que pues es también... Un discípulo del obispo Thomas Olmsted Un grande, gran obispo que ha hecho muchas iniciativas eh, a favor de la evangelización Y que también nos contará más adelante Y bueno, pues eh, Christopher es, eh, ha viajado por toda Latinoamérica Es consultor para muchas organizaciones ha sido conductor de radio, estuvo en los medios por un ratito, luego ya no, luego estuvo en los negocios y ahora se dedica pues a la formación de líderes católicos laicos para la sociedad civil. Qué tiene, tiene además de, de este instituto, de esta organización, tiene un libro que igual se llama Liderazgo Católico para la Sociedad Civil, del cual también queremos que nos cuentes un poquito más adelante, Christopher. Pero de verdad que es un honor para nosotros tenerte aquí, sobre todo para mí, que soy una laica profesionista dedicada a la evangelización, pero bueno, profesionista a final de cuentas. Así que bienvenido, Christopher. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias, caray, qué, qué presentación, qué honrado estoy por, por estar en su programa. Es un, es un privilegio para mí estar con ustedes, eh, qué gran labor que están haciendo ustedes en la evangelización en los medios de comunicación en las redes sociales, tan importante que estemos eh, presentes en este nuevo mundo yo creo que muchos aún no se han dado cuenta que ya no vivimos en el mismo mundo antes de la pandemia este es un mundo híbrido, muchas de nuestras actividades humanas continúan en el mundo real, pero también tienen, toman lugar en las redes sociales, en las plataformas virtuales entonces, los católicos evangelizadores tenemos que estar presente. Y ustedes lo están. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Moni, por la invitación.
1: Gracias a ti, Christopher, por aceptar. De verdad, un honor tenerte con nosotros. Y como tú decías, desde Phoenix para el mundo. No tienes que estar aquí en la Ciudad de México, sino desde la comodidad de tu casa. Y eso me encanta. Oye, Christopher, pues yo quisiera eh, empezar esta entrevista preguntándote o pidiéndote que nos cuentes un poquito... ¿Cómo nace esta pasión o cómo descubriste esta vocación laical que tenías? O sea, que todos los bautizados tenemos, pero o sea ¿cómo llegó como este empoderamiento de decir los laicos tenemos una vocación en la evangelización de este mundo?
0: O tu vocación personal, porque entiendo que tú tienes como que una, una, una gran claridad de que Dios te dio esta misión. A ver si nos platicas.
2: Así es padre, sí, tengo una gran claridad de que esta es mi misión, pero son dos en realidad, ¿verdad? Son ¿en qué momento, dos preguntas, en qué momento yo identifique mi misión personal, como me dijo que esa era mi misión, Exacto. y luego eh, que además teníamos este proyecto que Dios puso en nuestras manos, que Él lo ha llevado en realidad, y es increíble mm. lo que ha hecho con Él, a, a pesar de nuestras deficiencias. Lo que ha podido hacer el Señor con esto que, que nosotros llamamos Tepeyac Leadership Initiative o la iniciativa de liderazgo Tepeyac. Pues en realidad, fíjese, padre Moni, fíjese que eh, así como ustedes deben también haber experimentado, uno no tiene idea a veces, y el Señor nos sorprende con lo que él tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Yo en, en el pasado tengo experiencia en medios de comunicación, eso es algo que me sí. sirvió mucho en el camino, he estado en el mundo de los negocios. Y sin sospecharlo, sin adivinarlo, en algún momento, mientras que yo manejaba algunas empresas en Phoenix, eh, un amigo que sabía que yo tenía experiencia en medios, me invita a ser parte de un proyecto que naciente en ese entonces en Phoenix, una nueva estación de radio católica en español mm -hmm. que querían poner. Y me invitó a ser parte de él, eh, si quería tener un programa. Esta estación se llama En Familia Radio, ahora muy exitosa en Phoenix y en Phoenix gran parte de los Estados Unidos. Por internet también se escucha. Eh, inicié en esto todavía mientras hacía mi labor secular, mientras yo conducía mi empresa de bienes raíces y de seguros. Y en algún momento el señor obispo omsten me escucha por la radio y me invita a almorzar. Me manda un mensaje y que quería conocerme. Eh, iniciamos una, una amistad, una relación. Wow. Eh, y mucho después, mucho después se abre un puesto o más bien, el señor obispo, que tiene una visión increíble de lo que hace falta en la iglesia, crea una, una oficina en la diócesis de Phineas que no existía y me ofrece un trabajo. Un día me llaman eh, y, y converso con el señor obispo y me ofrece un trabajo. Recuerdo que esa noche hablé con mi esposa y le dije, me acaban de ofrecer el trabajo que nunca supe que siempre quise. wow guau. <ríe> wow. Tomé el puesto de director de la oficina de misiones hispanas. De la wow. Así es, ese es el, el gran obispo, Tomás, a usted. Eh, es distinto porque en todos los Estados Unidos existe el ministerio hispano. Sí. Pero yo nunca hice ministerio hispano, nunca, nunca fue ese el trabajo al que yo me dediqué y no era lo que el obispo quería que yo haga, no es, no es para lo que me contrató. De hecho, en mi primer día de trabajo le dije, señor obispo, Quiero preguntarle, en cinco años usted, ¿qué le gustaría ver, ver que yo haya logrado? ¿Cuál es su visión para mi oficina? ¿Qué es lo que usted busca de mí, de, de esta oficina que usted ha creado? Uh -huh. La oficina de misiones hispanas. Me dijo Christopher, me interesa que, que busques, que identifiques a los líderes hispanos católicos en la comunidad secular. No en la parroquia, no en los ministerios, en la comunidad secular, la sociedad civil que los identifiques y que los acerques a la iglesia. ¡Wow! Esa era, esa era la misión. Y lo fabuloso es que el obispo me dio la libertad de, de descubrir cómo llevaría a cabo la misión, ¿no? Entonces tratamos algunas cosas alrededor de, del camino. En un momento, eh, la diócesis me manda a un programa, me manda como representante de la diócesis, a un programa secular en nuestra comunidad, de formación de líderes, un, un programa de formación en liderazgo cívico.
1: Okay.
2: Entonces, pasando por este programa, yo era la única persona religiosa de, de fe en el programa, conocí, conocí el mundo de, estoy tratando, discúlpeme si, si, si hablo a veces despacio es porque estoy traduciendo del inglés <risa> al español, ¿no? pero no te el, el concepto, de la formación en liderazgo cívico, que es un concepto muy desarrollado en los Estados Unidos.
0: ¿Liderazgo es un cívico?
2: Liderazgo cívico. Un concepto plenamente secular. A pero de la, de la diócesis de Phoenix, así como personas que pertenecían a una universidad, a una empresa, al gobierno, a diferentes entidades, claro. en la, yo fui a ese, y pasé por este programa. Eh, fue una experiencia bastante... Eh, interesante, la verdad, en muchas de las discusiones yo era la única voz conservadora, la única voz de fe
1: wow. no fue,
2: algunos de los temas y discusiones que tomamos, no fue fácil ser, ser el único claro. en el grupo que defendía ciertos valores ciertas wow. eh, perspectivas no pero saliendo del programa terminando, graduándome del programa el programa me dejó totalmente conmovido, en realidad me di cuenta aquí hay algo esa es una buena idea, este concepto. ¿Quién puede estar opuesto a la idea de formar líderes? Uh -huh. El problema es que este programa, y luego descubrí que todos, prácticamente, la mayoría de los programas de este tipo en los Estados Unidos, forman líderes con antivalores. con valores ah, caray. Públicos, directamente a las enseñanzas de la iglesia. Yeah. Este concepto está tan desarrollado para darles una idea que en los Estados Unidos existe la Asociación Nacional de de programas de liderazgo que tiene como 200 miembros. Los miembros son organizaciones grandes, con grandes presupuestos. Están en todas las ciudades más importantes. Llevan nombres como Leadership Los Ángeles, Leadership mm, Philadelphia. Claro. Entonces hicimos un poco de... Estudié un poco este concepto y luego voy donde el obispo y le presento una propuesta. amigo señor obispo, yo creo que esto nosotros lo podemos hacer mejor. Lo podemos hacer una, una
0: pregunta antes de que continúes. ¿en qué consiste en el mundo secular el término liderazgo cívico? ¿Y, y, o sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo distinguirlo para bueno, entender sí. entonces la, la propuesta católica?
2: Claro, claro. En lo que esos programas hacen, básicamente, invitan a profesionales de diferentes campos, los, pasan, los hacen pasar por sus experiencias de formación, cada uno tiene un formato un poco dis, distinto, algunos son más largos, más cortos, pero en fin, todos están tratando de hacer lo mismo. Uh -huh. Están preparando a profesionales, enseñándoles y, re y en realidad empujándolos, empujándolos okay. a tomar, buscar y tomar puestos de liderazgo en su comunidad. Okay. Es aquí donde muchos de los políticos en los Estados Unidos inician. Se han formado no ahí, wow. Eh, líderes en el campo de los negocios, en el cambio de, campo de los, las fines de lucro, eh, en realidad todos los campos profesionales, eh, gente que está interesada en crecer como líder, líderes y crecer su red, su red. Eh, claro. Eh, a estos programas, a estas sí. experiencias, ¿no? Pero todas son seculares y la okay. mayoría promueven antivalores. Ese es el detalle. Okay. Eh, y para que entiendan un poquito, esos programas, por ejemplo, abarcan sesiones que se enfocan en temas como educación, salud, negocios. Claro. Gobierno. Y en cada una de estas sesiones y de estos temas, casi siempre van opuestos a las, las enseñanzas de la iglesia. Es increíble. Wow. Mm. Entonces, nosotros dijimos, no, el señor obispo le gustó la idea, él tuvo muchísimo <ríe> que aportar, el, el mucho más sabio y con mucha más visión, me, me dio mucho más todavía que añadirle a la, al, al concepto. Y empezamos a trabajar en un currículum, en lo que contendría nuestro programa, empezamos a desarrollarlo el primer año lanzamos TPIAC Leadership Initiative como un programa de liderazgo diocesano. el primer año, sí. 2018. Desde el primer año, desde que graduamos la primera clase, como unas 30, 30 y tantas personas,
1: okay. ya nos
2: dábamos cuenta que teníamos en nuestras manos algo especial, algo distinto, algo que no había, que no habíamos visto en la iglesia. Y, Christopher,
1: Entonces, perdón, una pregunta. Cuando tú dices que era un programa diocesano, era para gente de la diócesis, ¿correcto? Así es. Okay. Sí,
2: exclusivamente para gente de la diócesis. Deténgame cuando sea necesario, porque yo cuando empiezo a hablar...
1: <risa> tú dale, no tú vale,
2: dale. No vale. Pero, bueno, empezamos, empezamos. Y okay. inmediatamente grabamos la primera generación. Fui donde el obispo y le dije, señor obispo, usted me daría su bendición para... Llevar este programa a nivel nacional y compartirlo con el resto de la iglesia. Wow. Y él me dijo, adelante, Cristo. Pero el señor obispo ha trabajado, trabajó para el Papa Juan Pablo II. Él tiene una visión, siempre tuvo una visión muy global de la iglesia, muy universal, y él estaba enteras, interesadísimo en eso. Apoyó el proyecto, creamos una non-profit, una, non -profit, una sin, sin fines de lucro, okay. y la primera diócesis donde quisimos llevarlo fue Los Ángeles, estratégicamente elegimos Los Ángeles, el arzobispo Gómez le dio la bienvenida al proyecto con, la, con su espiritualidad de Opus Dei. Sí. Lo, Bendito sea Dios. Y lo aceptó hasta la fecha, es uno de nuestros grandes este, embajadores del programa. Y
0: Tenemos que entrevistarlo un día porque él está muy metido en toda la, exacto, la batalla cultural y todo lo que está sucediendo sí. hoy en día, este, la cultura woke, y es un hombre muy, muy santo, ¿no? Tenemos que un día, un día entrevistarlo, sí. Entonces, él, él es embajador del programa.
2: Es uno de nuestros dos este, eh, Ecclesiastic Advisors, consejeros eclesiásticos de la organización. Bendito sea Dios. Inc. Bien, Escribió bien. el preámbulo de, del libro que publicamos el año pasado. Ah, en el Sol y bien. Y bien, empezamos el programa en Los Ángeles con esta idea de que llevaríamos el programa a una diócesis de los Estados Unidos a la vez y luego llega la pandemia. Ah. Entonces lo que la pandemia hace es que igual que ustedes, casi... Con, con Nos fuimos montón, online. De la noche a la mañana ya éramos internacionales, globales ya, y, y podíamos tener participantes de cualquier sí. Y bueno, y el resto es historia, creo que, creo que básicamente eso es.
1: ¡Qué bendición, Christopher! Yo creo que la pandemia sí trajo muchos frutos. Claro que... Fue una desgracia y, y uh -huh. muchas familias sufrieron muchas pérdidas económicas de familiares y así, pero también, pues Dios sacó algo bueno, ¿no? De, de todo esto que estábamos viviendo. Oye, qué increíble Christopher. Y a ver, entonces, nada más para terminar de entender este nuevo concepto en lo que se convirtió ahora Tepeyac Leadership Inc., ya no solo se ofrece a las diócesis, sino que cualquier laico, aunque no sea un... Eh, laico comprometido que está metido en el ministerio de jóvenes o lo que sea ¿puede tomar este programa?
2: Así es este programa es para laicos alrededor del mundo que lo único que tienen que que tener es ganas de crecer como Bien. líderes, ganas de influenciar el mundo con los valores del evangelio si les interesa eso de programas para ellos.
1: Bien. Oye, Christopher, y justo tú mencionabas que el, el programa al que tú habías entrado de, de liderazgo cívico te impulsaba para tomar pues como que un puesto de liderazgo, ¿no? Pero en algún artículo que leíamos de ti y en alguna entrevista que igual vimos algún día, tú decías que no, no es necesario tener un puesto eh, quizás un poquito más superior, más arriba en alguna empresa para ser un líder católico laico, ¿no? Cuéntanos un poquito de esta perspectiva. O sea, ¿cualquiera puede ser un líder? Cualquiera, aunque sea así el de la cadena más abajo, o si sí necesitan estar en una posición de liderazgo en una empresa sí. para hacer un cambio efectivo en el mundo.
0: Y es interesante esta pregunta que haces, Moni, porque a ver, me encantaría que tú nos iluminaras, Christopher. Muchas veces, o sea, como que la palabra líder y líder este, católico se puede tomar o porque eres el gerente o el CEO de una empresa, entonces tienes un puesto de liderazgo Ajá. y ahí lo tienes que desarrollar. Eh, o porque eres el gobernador de un estado, el presidente de una república, el dueño de una empresa. Eh, o porque, o se, toma, o se toma el término como alguien que puede tener una influencia sobre otros, una influencia positiva sobre otros para instaurar una cultura católica de valores y que luego se pueda llegar a la, a la revelación de Jesucristo y a la invitación a una conversión, ¿no? Este, ¿tú, ¿Tú cómo manejas eso? ¿Para ti liderazgo católico es más el, el que estudió un MBA y tiene una función de gerente o un puesto especial en la sociedad? Eh, ¿O es cualquier católico que pueda influenciar a los demás...? Este, desde valores cristianos, que es el primer escalón, hasta que hacerse discípulo de Jesucristo.
2: Claro, padre. En realidad, fíjese, son dos preguntas y, y, y ahí vamos a hablar de liderazgo a dos niveles. En realidad, la primera pregunta es, ¿qué es un líder? ¿Qué hace a un líder? ¿Qué hace a un líder católico? Y la segunda pregunta es, ¿el, ¿el liderazgo católico implica o requiere, debería incluir, la búsqueda de puestos de influencia en la sociedad dentro de una... Ok,
0: una eso es bueno. Esas dos preguntas me gustan.
2: Venga. ¿verdad? Son dos, sí. dos, dos aspectos, dos, dos lados de la moneda. Por un lado, el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Ya después de seis años de trabajar en el tema del liderazgo, finalmente, apenas, yo creo que estoy ya con mucha claridad qué es el liderazgo, porque cada vez, cada vez eh, he podido... Eh, reducir la descripción a su esencia y ahora bien. ya la entiendo muy bien porque el liderazgo en realidad es el servicio
1: wow. entonces desde
2: que una persona sirve a otros está siendo un líder wow. bien. es muy interesante porque los católicos particularmente los laicos tenemos dificultad para vernos a sí mismos como líderes tenemos dificultad eso sucede mucho en la iglesia porque los laicos estamos acostumbrados a pensar en el Papa, los obispos, los sacerdotes, pero como nuestros líderes y no nos damos cuenta que nosotros también tenemos un liderazgo que es propio de nuestra vocación claro. y de nuestra, sí, de, nuestra, de nuestro estado de vida. Uh -huh. Desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, nos dio el, el ejemplo más claro de lo que es el liderazgo, porque Jesucristo vino aquí a la tierra no a ser servido, sino a servir. A otros, ¿verdad? Y a dar su Él, vida en
0: rescate por muchos.
2: El servicio. Jesucristo fue el líder de líderes. ¿Y qué es lo que Jesucristo hacía? Servía a los demás. Sí. Entonces, liderazgo es servicio. Así de sencillo. ¿Puede, debe todo laico ser líder? Por supuesto que sí. Todos debemos servir a los demás, ¿verdad? Todos debemos tener esa actitud de servicio. Desde el momento en que todos los bautizados somos hijos de Dios y seguidores de Jesucristo, la misma cualidad, nuestra misma cualidad de seguidores de Jesucristo nos tiene que hacer llevar a otros a Cristo. Como somos sus seguidores, debemos llevar a otros a Cristo. Uh -huh. a Cristo. El liderazgo, en el, ingle, en el inglés es muy claro. Siempre, siempre explico, desde el momento que somos seguidores de Jesucristo, we must lead others to, to Christ. Okay. La palabra lead, llevar a otros llevar También, a otros nuestra condición de seguidores de Jesucristo nos hace automáticamente líderes desde un,
0: inicio, desde un inicio Cristo en Mateo 4.19 dice sígame y los haré pescadores de hombres, es decir, somos aquellos que dirigimos guiamos, ah. we need to lead others to Christ ¿no? y esos otros dirigirán a otros y nosotros estamos aquí gracias a que algunos nos dirigieron a nosotros, es entonces bien. A veces, a veces como que se le tiene un poco de, de, de... Así, tú lo decías, ¿no? Esto de ser líder no, porque yo soy humilde y no quiero aparecer, y no, y el líder es el, la posición de gobierno y del autoritario. Hay mucha confusión ahí, ¿no crees?
2: Hay confusión, padre. Y fíjese, uno como católico, como bautizado, debe ser líder desde su hogar. Ahí empezamos. Quienes tenemos la vocación al matrimonio, ahí empieza nuestro liderazgo, como padres de familia. Ahí empieza. Luego, en nuestros espacios más cercanos, en nuestro vecindario, en la escuela de nuestros hijos, en todas esas partes, somos llamados a ser líderes. Ahí empieza. Si no estamos cubriendo lo más básico, lo más fundamental en nuestro hogar, ni siquiera podemos empezar a pensar en ser líderes afuera. Nada. Si ya estamos cuidando de nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, nos estamos preparando, entonces ya estamos listos para salir a ser sí. líderes en el mundo.
1: Bien. Y en ese
2: sentido, todo laico puede y debe tratar de ser líder en la sociedad civil, en el mundo secular. Uh -huh. En nuestro programa hablamos mucho de lo que es el board service. En español se traduce como el servicio, la participación como miembro en las juntas directivas. Uh -huh. Ajá,
0: okay. ok, board service. En
2: las organizaciones, ¿verdad? Bueno, el concepto que trabajamos mucho es que toda institución, eh, sin fines de lucro o no, gubernamental o no, religiosa o no. Toda institución o organización humana está dirigida por un grupo de personas que se reúnen con cierta regularidad sí. alrededor de una mesa para tomar decisiones. Sí. Ese es el liderazgo cívico del que estamos hablando. Okay. Y es ahí que estamos llamados los laicos a participar. Esto no lo digo yo. Le conté hace, un, hace un rato les conté la historia de T.L.A. y que tomamos el modelo del mundo secular, pero en el camino nos dimos cuenta de que esto en realidad viene del Concilio Vaticano II. Mm. Ajá. Ya nos había dicho, usted lo dijo temprano, padre.
0: Efectivamente, desde, desde la Lumen Gentium, cuando dice que lo propio del laico es la transformación de las realidades temporales, a modo de fermento en la masa. Uh -huh. Y me encanta a mí cómo, cómo ahí se va explicando esos números de Lumen Gentium. Me encanta a mí cómo va explicando eh, cómo, cómo el laico vive sus dimensiones de sacerdote, profeta y rey en el mundo. Sí. Creo que o sea son textos que tienen una actualidad perenne. ¿no? Y que si, si los podemos desarrollar más, y supongo que tú trabajarás eso mucho en el Instituto Tepeyac Institute, si los podemos desarrollar más, el laico va a encontrar una riqueza en esa en esas en esas tres dimensiones enorme. no Entonces, claro, el, el laico que está comprometido ya en la política o en las artes o en la economía o en, en las leyes, pues ahí se, es que puede encontrar una, 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 una fecundidad enorme, ¿no crees?
2: Definitivamente, padre. Y sí, trabajamos todos esos temas, todos esos documentos. El Concilio Vaticano II lo trabajamos mucho. Hay tantos documentos, pero yo diría que el documento, eh, quizá, desde mi opinión, más clave, clave, para que el laico pueda entender su vocación, su misión, es Apostolicum actus
0: Citate, Muy Gran bien.
1: Documenta.
2: Habla de el apostolado propio de, 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 eh, de laico y este documento nos dice claramente eso que lo que nosotros son, estamos llamados a hacer es lo que el papa los obispos el clero no pueden hacer uh -huh. por su por su estado de vida lo propio de nosotros es insertarnos en eh, la fábrica de la de la sociedad en, en las instituciones seculares desde adentro transformar el mundo eh, Renovar el, el... Estoy tratando de traducir del inglés. Renew the temporal order. el orden temporal. temporal
1: ¿sí? De las cosas.
2: Así es, así es. Tú lo dijiste muy temprano. ¿Sí? Ese, esa es la terminología del Concilio Vaticano. Así Se es. trata de santificarnos a, a través de santificar el mundo y nuestros entornos. Para sí. una persona profesional nosotros consideramos esa es su carrera, su mundo. El servicio en los consejos, lanzarse en la política, involucrarse obras
1: de calidad todo eso tú lo decías ahorita Christopher O sea, meterse en las fibras de la sociedad tal cual y a ver en Formar Apóstoles lo hablamos mucho y en muchas entrevistas lo hemos dicho un sacerdote a lo mejor nunca va a poder estar ahí en el Senado metido pero los laicos sí también va a poder estar produciendo películas produciendo canciones produciendo series produciendo las nuevas leyes del país produciendo las nuevas reformas educativas las nuevas propuestas de la salud pública entonces nos toca a nosotros los laicos meternos hasta las fibras de la sociedad y pues poder instaurar y empezar a ordenar eh, estas cosas temporales, fin, ¿no? Entra. Que se han desordenado la desalpeca original. Me encanta.
0: Yo tengo una pregunta, Christopher, porque es un tema que tú has... O sea, te he escuchado desarrollarlo y me encantaría si nos pudieras compartir aquí tus reflexiones. Normalmente un laico cuando se convierte... Dice, ya, me voy a entregar a Dios. Y entonces entra a formar parte de Cáritas en la parroquia y se mete al coro y quiere ser monaguillo y quiere arreglar las bancas, ¿no? Y tú has comentado mucho eso, ¿no? Que al contrario, o sea, no podemos estar chupando a todo el mundo a servicios internos, ¿no?
1: De hecho, Christopher dice que montan ahí su casa de campaña en la parroquia. Ajá, y se, ¿se van a vivir ahí como las
0: fiestas de las tiendas de los judíos, los subcont, sí. ahí, ¿no? Cuéntanos cuál es tu visión de eso, porque es interesantísimo.
2: Es que en realidad, eh, la, la, siempre al hablar de esto lo hago con cuidado, porque no quiero que luego los sacerdotes se enojen de mí cuando de los universos los quiere apoyar en la parroquia. Pero en realidad, en realidad, necesitamos gente que se involucre y que apoye a sus sacerdotes en la parroquia. Claro. Estamos llamados a involucrarnos en la vida parroquial y Dios sana. Estamos llamados, es nuestra responsabilidad estar ahí para apoyar a nuestros pastores cuando nos necesitan. Pero nuestra auténtica vocación como laicos no está en la parroquia todo el día. Estar en la parroquia todo el día no. Es ahí donde vamos a eh, recibir los sacramentos, a, a revigorizar nuestra fe, a, a, a recibir a Jesucristo con regularidad en los sacramentos, eh, a formarnos, a hacer comunidad. Pero luego debemos salir en realidad, nuestra vocación está afuera en el mundo. No podemos estar todos, todos, toda, la, toda la, la población de la ICAO, de la Iglesia Católica, no puede pasarse todo el tiempo en la parroquia. Al contrario, nuestra vocación es estar en el mundo. No solo es, es este concepto, uso ese ejemplo siempre de que arman una carpa y se quedan atampando en la parroquia, pero también, también digo que otra cosa que sucede es que Muchos laicos salen de un retiro, salen de una experiencia de encuentro o reencuentro con Jesucristo y están tan apasionados, se sienten tan apasionados en ese momento. ¿Qué es lo que quieren hacer? Se quieren volver apologetas. Quieren inmediatamente eh, dejarlo todo y regresar a la universidad a sacar una maestría en claro. teología. Claro. Pero yo un sobre este tema en inglés. No podemos ser todos teólogos, no podemos ser todos este, apologistas. Lo que el mundo necesita es más doctores, enfermeras, contadores, dueños de negocio, maestros, gente en la política, uh -huh. que son católicos, comprometidos, bien formados, y que van a influir el mundo desde esas arenas, desde esos espacios. Ahí está verdaderamente la vocación de la ICAO.
1: Oye, y Christopher, también te hemos escuchado un poquito hablar de que efectivamente tenemos que ser como estos embajadores de Cristo afuera, ¿no? que es lo que tú mencionas. ¿cómo hacerle para ser verdaderos embajadores de Cristo en esta sociedad que vivimos en la posmodernidad, con tanta cultura de la cancelación, las ideologías, ¿cómo hacerle para ser embajadores de Cristo en el mundo actual? Qué difícil.
2: Pues eso es precisamente lo que exploramos en nuestro programa, en, en la okay. formación que damos. ¿no? pero la clave, la clave es en realidad prepararnos. Hay, hay niveles de preparación, todo empieza con la vida interior, Si ¿sí? no estamos cuidando de nuestra alma. Si nuestra 100% vida de oración, si nuestra vida sacramental si nuestra relación con Jesucristo no es consistente si verdaderamente no estamos cuidando eso, eso debe ser realmente desde donde todo parte sí. de ahí, si no estamos buscando tener nuestras prioridades en la vida en orden, es decir, primero Dios después familia ese, ese orden ese, esa jerarquía tiene que estar muy bien sentada después de eso ya tenemos lo que sigue, es formarnos y prepararnos. Tenemos que estudiar sobre la doctrina social de la iglesia. Tenemos que entender muy bien lo que dice la antropología eh, que enseña la iglesia, la, las enseñanzas de la iglesia con respecto a la dignidad del ser humano. Todo eso tiene que ser clarísimo para nosotros. Tenemos en realidad una a, abundancia de sabiduría acumulada, dos mil años de sabiduría en la iglesia que la mayoría de los católicos laicos ignoramos. Tenemos
1: Completamente. Que
2: o sea, no hace, no basta con querer ser líder. Solo porque yo deseo ser líder y, me, y hacer este mundo mejor no es suficiente. Eso no es suficiente. Sí. Tenemos que cuidar el alma, darle nuestra familia, formarnos en ese orden y luego salir. Luego salir. Sí. Luego salimos y Dios puede hacer mucho con nuestro poco, con nuestra uh -huh. nada. Dios puede hacer mucho, entonces salimos entonces salimos y buscamos esas oportunidades y en realidad no se trata de una posición debemos estar abiertos a que Dios nos, nos abre el camino a una posición de influencia y si Él lo abre, pasemos por esa puerta con fe y tomemos las responsabilidades que Dios nos da, pero no necesitamos llegar a ningún lugar, desde donde ya estamos, necesitamos más católicos bien formados y comprometidos en la Asociación de Padres de Familia Eso de nuestros hijos, Eso. en los horarios de nuestro vecindario, en nuestro ayuntamiento, no tenemos que ir lejos, ahí donde estamos. Si yo soy ingeniero, me puedo involucrar con el gremio de ingenieros de mi de mi estado, de mi país, ¿Sí? quiera que estemos, ahí nos tenemos que involucrar. Es ahí donde el liderazgo laico debe ser ejercido.
0: Mira, quiero hacerte una pregunta aquí.
1: Y luego yo, y luego yo. No, ya,
0: yo, yo, no. yo, yo primero, yo primero. Este, Ay, de veras. No, este, digo, son varias, pero hay una, y tengo una aquí muy buena, ahorita te voy a hacer también después. Este, ¿Qué está pasando con las universidades católicas? ¿Tú ves que las universidades católicas están formando este tipo de líder católico? ¿O sientes que necesitaríamos darlo un Porque supongo yo que el lugar natural de formar líderes católicos en la iglesia católica serían las universidades católicas. ¿Lo estamos haciendo? ¿No lo estamos haciendo? ¿Las personas con las que tú interactúas, eh, que te refieren, eh, algo, te refieren a algo de este tema? Eh, cuéntanos un poquito de esa visión, porque nosotros ayudamos mucho a las universidades a poder tomar este enfoque evangelizador.
2: Sí, padre, pues... La verdad es que yo, yo creo que ustedes tienen un muy buen sentido de, de la respuesta a esa pregunta. Nosotros también, sin necesidad de decir nombres, la realidad es que la mitad de las, de las universidades católicas no están formando líderes, no están formando personas en su fe. De hecho, hay muchas universidades católicas que están formando antivalores, que están formando en ideología, están confundiendo al mundo, están alejándolas de... Su fe. Esa es una realidad.
0: Sí. Hay es correcto.
2: Bien, universidades buenas, las tenemos muy bien identificadas, es, son, son las que promovemos, con las que trabajamos. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, le puedo decir de Franciscan University of Steubenville, Steubenville. University of Mary, a Catholic University of America, son muy buenas. La Universidad de Dallas, excelente universidad, Aquinas College. Tengo en muy buen concepto las, los, las instituciones educativas de los legionarios. Creo que ustedes también están haciendo una excelente labor de Gracias. formación. Pero Padre, lamentablemente, en la, iglesia, en la iglesia ha metido su cola el diablo y también hay instituciones, hay instituciones en donde no solo no se está formando en la fe, sino que se está confundiendo y desviando a muchas almas.
1: Sí, sí.
0: Te ibas a preguntar algo de Somón y de la catequesis. ¿no?
1: Justo. Sobre el tema de la formación, eh, yo ah. me he encontrado a lo largo de estos pues, últimos años donde he estado muy comprometida con mi formación, mi vida espiritual y pues, sí, mi compromiso con la evangelización que hay muchos laicos súper bien formados, ¿no? O sea, que incluso me sorprenden la formación que traen detrás. Tú lo decías al inicio, ¿no? Hay muchos documentos en la iglesia, muchos del Concilio Vaticano II que tendríamos que saborearnos diario, ¿no? Y estarlos meditando, reflexionando diario. Pero siento que justo los laicos hemos sufrido una falta de catequesis y formación. Sí. No sé de dónde venga. O sea, no, no, no lograría decirte... Sí, de los últimos 10 años para acá... Pero en tu experiencia, Christopher, todos estos profesionistas que llegan a tu programa, ¿qué tan formados están? O sea, si ¿sí traen una formación sólida o no? O, o los profesionistas de hoy en día, ¿dónde se forman? O sea, ¿dónde sí, dónde consolidan esas bases fuertes de formación para salir y defender ahora sí nuestra fe? Sí. Y pues, la verdad, ¿no?
2: En mi experiencia, Moni, eh, la mayoría no tiene de nuevo. Y, y creo que ese ha sido el éxito de nuestro programa porque mm. tenemos como instintivamente, instintivamente, sí, en nuestro corazón buscamos la verdad creo que el ser humano busca la verdad quiere, claro. tiene sed de la verdad ¿verdad? Y, y encontramos que por eso yo creo que a eso se debe mucho el éxito que hemos tenido con nuestro apostolado porque encontramos a estas personas que aman a Dios, que aman la iglesia muchos de ellos desconocen del gran tesoro de las enseñanzas de la iglesia católica y les abrimos los ojos, y obviamente yo, nosotros les decimos desde el primer día de formación, de aquí no van a salir expertos, expertos. les vamos a enseñar dónde encontrar los recursos, y ustedes tienen que continuar. Bien. Les, les enseñamos de dónde, cómo la iglesia ha hablado de prácticamente todo tema, de educación, salud, de la mujer, de la familia, de los niños, del medio ambiente, ha hablado el ¿Sí? Papa Francisco. No hay tema que se haya escapado de la Iglesia Católica sí. y tenemos esa sabiduría, esa brújula que nosotros los laicos deberíamos usar, que son las enseñanzas de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia. Lamentablemente, en mi, en, en mi estimación, la mayoría de los laicos ignoran del gran tesoro que hay en las enseñanzas de la Iglesia, en la doctrina sí. social de la Iglesia. Entonces, hay muchas universidades que están haciendo un excelente trabajo de formación, hay igual de cantidad de universidades que lamentablemente están confundiendo al mundo TLI cubre esa, esa necesidad de formar a profesionales católicos que se identifican claramente con su fe, pero que necesitan esa brújula, necesitan esa guía, esa guía
1: perfecto, oigan para los que nos van a escuchar por ahí después en podcast para que hagan la relación TLI justamente es TPA Leadership Initiative ok, para, para porque el en Tulona salen ahí las iniciales, pero bueno, los que van a estar escuchándonos solamente para que hagan la relación. Gracias, Christopher. Yo sí, o sea, creo que efectivamente nos hace falta mucha formación a los laicos y me incluyo, porque te digo, yo llevo trabajando cinco años en formar apóstoles y ha sido una bendición, no nada más contar con toda la riqueza que la iglesia nos propone, sino también con un sacerdote que me ayuda y me motiva a seguirme formando, ¿no? O sea, el padre es aquí el primero que... Y ya leíste la catequesis del papá. Y ya no sé qué. Y el otro. Y el, ya sabes. Entonces, también es muy bonito. Y es, es, una, es un gran regalo que Dios me ha dado el tener a un sacerdote que contribuye mucho en mi formación. Pero, pues sí, creo que no todos tienen esta oportunidad de trabajar directamente con un sacerdote. Pero hay programas como TLI donde te ayudan a formarte. Y como decías tú... Aprender dónde buscar cuando necesito recursos, herramientas, argumentos, uh -huh. etcétera, ¿no?
0: Quiero hacer aprovecho para hacer una pregunta aquí de nuestro queridísimo Fray José de María. Dice: ¿Cómo concibes el liderazgo pastoral en el liderazgo evangelizador? ¿Cuáles serían los temas básicos de un programa de liderazgo misionero? ¿Nos podrías dar al menos cinco temas? Fray José María es concreto. Por eso es el, él es el encargado de toda esta actividad misionera de la Arqueócesis de México, y él es un hombre que va a lo que va. Entonces, ¿qué temas son los básicos de un programa de liderazgo misionero? ¿Qué le recomiendas? Claro, yo
2: le diría a... Fray, perdón, Fray...
0: José de María.
2: Fray José de María, yo le diría que... Para empezar, el enfoque de nuestra organización, Tepeyac-Lirche, Tepeyac o, o Liderazgo Tepeyac, precisamente es y se distingue por formar a laicos en liderazgo para la sociedad civil, y no, siempre somos muy específicos, no para ministerio, no para apoyar a la parroquia o a la diócesis. Sin embargo, si a aquellos católicos que estamos formando para enviar al mundo secular, a la sociedad civil, les estamos diciendo que es importantísimo que conozcamos las enseñanzas, del magisterio, de los papas, sobre la doctrina social de la iglesia, sobre la dignidad del ser humano, los documentos del Concilio Vaticano II, los documentos que hablan de la dignidad de la mujer, eh, eh, la, la santidad de la vida, los documentos que nos hablan de la libertad religiosa, del de mm. rol o responsabilidad de los laicos en la sociedad civil. Todos esos documentos son esenciales. Tenemos que entender quiénes somos como laicos y cuál es nuestra vocación, ¿no? Entonces, incluso para aquellos que están formando desde la iglesia, desde nuestra comunidad de fe, que son líderes de, de ministerios o de, de catequesis, qué sé yo, ellos también obviamente creo que necesitan eso. También referiría el trabajo de un escritor, este Alex Javard, es su nombre, él es francés, de ascendencia rusa, que ha escrito un libro... Eh, lo publicó inicialmente en francés, ha sido traducido a todas las lenguas, existe Bien. en español, liderazgo virtuoso, o Virtuous Leadership, como lo conocemos más acá.
1: Ok. Es
2: fascinante, este hombre católico comprometido
1: ha tomado,
2: ahí está, ahí está, ha tomado en realidad del legado, del legado de la iglesia, ha tomado el entendimiento de lo que es la virtud y por qué debemos crecer en virtud. El, ha hecho las conexiones que hay entre la virtud y el liderazgo. Ha identificado que más allá de los cuatro, las cuatro virtudes cardinales en las que todos debemos crecer y desarrollarnos constantemente, ha identificado, esto para mí era nuevo, dos virtudes que él llama las virtudes del corazón, las virtudes que son propias de un líder. Entonces, para un laico eh, líder en ministerios dentro de la iglesia, Creo que es importante que tengan este entendimiento. Recomiendo mucho ese libro. Bien. Dos, la humildad y la magnanimidad. Ambas. Wow. Qué
0: interesante.
2: Ambas virtudes están presentes en un libro.
0: Wow. Mira, y estoy viendo que también aquí tiene un instituto de liderazgo virtuoso. Este, ¿Él es católico, Alexandre Javar?
2: Es él, sí, es católico. De hecho, somos socios del, del Virtuous Leadership Institute y ellos son quienes llevan a cabo nuestro retiro. Nosotros damos la formación de cinco meses, las 18 sesa, semanas, pero para el retiro los contratamos a ellos. ¡Bien! Ellos, ellos son los que, los que dan el retiro por nosotros. Nosotros lo coordinamos nada más. Porque está Qué bueno. Porque nos interesaba tratar de replicarlo. Wow.
1: No
0: conocía esto y bueno, otro libro más que tienes que leer, Moni.
1: Ya sé, a la lista de mi formación, venga. Ya
0: que te, te <risa> Oye, quedaste ahora tanto de tu formación que habrá otro libro más. Claro,
1: aprovechando que ya empezaste a hablar un poquito de, su, de tu programa, ¿cómo funciona? Ahorita mencionabas tú que son 18 sesiones, que hay un retiro, cuéntanos un poquito más estos detalles.
2: Hay un proceso de admisión, eh, Ah. De octubre. Eh, es un filtro básicamente las personas llenan su solicitud de admisión por internet es en nuestra página web que tal vez ustedes la van a compartir y pasan por una entrevista ya el, el proceso culmina a fines de enero cuando informamos a los, a los postulantes quienes son admitidos al programa wow. esencialmente lo que estamos buscando en nuestro proceso de admisión son, no estamos buscando ningún nivel particular de formación en la fe Okay. Nosotros en el programa aceptamos a una persona que fue a escuelas católicas, a una universidad católica con alto nivel de formación y a una persona que después de sus sacramentos no recibió más. Okay. Lo importante es que acepten y se sometan a todas las enseñanzas de la iglesia, ya sea que las, las conozcan, las entiendan o no. Porque okay. es, es dócil y que acepta la autoridad de la iglesia. Eso es lo que buscamos. Y gente que tenga las cualidades, el potencial, que esté interesada en crecer como líderes, en ser líderes. Eso es lo que buscamos. Quienes son admitidos al programa inician la segunda semana de febrero y las sesiones son una por semana. Las ofrecemos en tres grupos, tres, uh, tres horas, tres time zones. Ayúdenme con el español. ¿Tres
1: horarios? ¿Tres zonas? ¿Horarios? Sí, tres, tres zonas. tipos de usos horarios. Usos horarios, ese. Eh,
2: porque tenemos personas de todas partes del mundo. Tenemos claro. uno de ellos, uno de esos grupos que funciona más para Europa y África. Que tenemos ah bueno, pasan por esta experiencia. Todas las sesiones son en vivo, como si fueran en persona. Escuchan Cámara charo, prendida,
1: micrófono prendido, todo.
2: Eh, los dividimos por grupos y en discusiones. Después regresan otra vez juntos y hablan de lo que cada grupo habló. Eh, como si fuera en persona. Es muy dinámico. Perfecto. Muy dinámico. Y luego nos juntamos en persona para hacer el retiro. El retiro es un retiro de un día que le llamamos el Virtuous Leadership Retreat o el retiro okay. de liderazgo. Okay. Y es, sucede casi al final, es lo que hay si sí todos están emocionadísimos porque ya se han conocido por la plataforma virtual, se van a ver en persona. ¡Qué padre! del retiro y cada participante se gradúa con su, le llamamos leadership commitment, su compromiso de liderazgo.
1: Okay. Es wow. algo
2: individual, concreto, de cada participante, algo que ellos van a hacer como consecuencia de la experiencia y de la formación que le ofrecen a Dios el día de graduación.
1: ¡Qué padre! Y el retiro sí es presencial ahí en Phoenix, supongo.
2: Eh, les ofrecemos dos ciudades, en Phoenix, Arizona o Nashville, Tennessee.
1: Okay. ¡Ah, qué padre! Oye, y son generaciones pequeñas, grandes, ¿cuánto? O sea, eh, tienen un cupo, supongo.
2: Sí, cada año tenemos como unos 80 participantes en total, Bien. que dividimos en tres grupos wow. de 25 personas por
1: grupo. Eh, ¿sí? Wow, qué bendición, Christopher, qué emoción ya, sí. padre. Apoya mi formación es. y deme permiso de ir este el próximo semestre, por favor. Te esperamos. Te esperamos.
0: Adelante, <risa> Adelante. Bueno, más que consigo tus donativos, como siempre hacemos aquí. Yo los consigo, no <risa> se preocupe. No, se me está ocurriendo mucho, Christopher, que se puede hacer esto y promover mucho con esta organización de His Way at Work. Ah, eh, sí. Que, que es una, una organización interesantísima que busca que haya empresarios que sigan His Way at Work, ¿no? la, de la manera de Cristo, y consagrar sus empresas a Dios. Este, ellos... Es están de los
2: los Estados Unidos, ¿correcto? Son,
0: es, una, 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 es una persona que está muy cercana a la espiritualidad del Reino Cristi, pero...
1: Es de laicos. El
0: apostolado es de ellos de, de laicos, y nosotros apoyamos, ¿no? Pero interesantísimo porque están empezando a ir a muchos lugares y creo que puede ser un complemento bastante, bastante interesante. Súper. Y mira, eh, quería ver si nos puedes platicar un poco de tu libro, porque para aquellos que quieran conocer eh, o profundizar en esto, eh, Christopher acaba de sacar con Erin Monning un libro muy bueno que se llama Catholic Leadership for Civil Society. Y eh, no sé qué nos quieras comentar del libro.
2: Padre, el libro está disponible en español, eh, creo que la traducción es per perfectible, pero, pero funciona, voy a, trabajar, voy a trabajar en ella, pero está disponible como liderazgo católico para la sociedad civil en Amazon, o para quienes pueden leer en inglés, Catholic Leadership for Civil Society, ha tenido muy buena acogida, el libro se está leyendo en todas partes del mundo, es increíble, es increíble, eh, lo, lo que nos dice a Erin, a mí, que esto es algo de Dios, porque la verdad es que nosotros no pensábamos que esto iba a salir así. Pero, básicamente, de todo lo que ya hemos estado hablando, este tiempo que hemos estado juntos, lo hemos puesto en este libro. Esa visión de lo que debe ser el liderazgo laico para la sociedad civil, la pusimos en un libro que sea entendible, con una estructura lógica, y ahora lo que hacemos es que a los graduados, a los participantes del programa, le damos una copia del libro.
1: Ah, bien.
2: Y lo utilizamos como nuestro nuestra bandera, ¿no? para, para sacar adelante la organización
1: bien
0: yo quisiera, antes, digo ya estamos llegando a la hora, pero no me resisto a preguntarte sobre algo que yo te conocí a ti a través de eso este y es un trabajo que hiciste con el obispo Onster sobre la masculinidad no sé si nos puedas contar bueno, este ya es, el, el, es la carta Okay, del, del obispo, o sea, una exhortación del, del obispo, Firmes en la Brecha, se encuentra en inglés, en español, y de hecho, en unión con los caballeros de Colón, ustedes sacaron unos videos bastante, bastante buenos. No sé si nos puedas contar, primero, por qué nace este proyecto de Firmes en la Brecha, que es de espiritualidad masculina, okay, para todos los que nos están escuchando, es un proyecto de espiritualidad masculina, ¿no? para rescatar la identidad masculina del hombre en la iglesia. ¿Por qué nace este proyecto y cuáles son los conceptos una, eh, fundamentales que tratas, eh, Christopher?
2: Padre, claro, esta es una exhortación apostólica del obispo Olmsted, ahora obispo jubilado de la diócesis de Phoenix. Él la escribió, ay, ya me olvido, hace varios, unos años atrás y de hecho tuve el honor de ser parte de lo que él llamó el mini sínodo de hombres <risa> A, a quienes él llamó a, un, a una reunión de una sesión, serie de sesiones en las que hablamos mucho de todas estas temáticas y en las que el obispo Augusto no hacía otra cosa más que tomar nota. Era interesantísimo. Y luego él se dedicó un par de meses en, en escribir esta exhortación apostólica, que no es otra cosa una respuesta a la crisis de masculinidad, a la falta de masculinidad, a la confusión que hay sobre el tema de la masculinidad. Hoy que se habla mucho de la masculinidad tóxica, ¿verdad? Sí. La no tiene nada de tóxica. La masculinidad es algo bueno, que cada hombre debe conocer y saber dirigir. Eh, y el obispo habla de todo eso de esta crisis de paternidad de, de tantos hombres como, como yo, que crecieron sin padre y que aquí nadie les enseñó a ser padre, nadie les enseñó a ser esposo. Sí. Eh, es una palabra de aliento, de esperanza, consejos prácticos para que los hombres tomen ese llamado a ser los líderes espirituales, las cabezas y líderes espirituales de sus hogares. La exhortación fue leída por todo el mundo, tuvo tanto éxito que los caballeros de Colón la tomaron como básicamente su manifiesto y ahora lo utilizan para abrir sus nuevos eh, capítulos por todo el mundo también.
0: Correcto, y han sí, hecho bien. han hecho unos videos, si no los han visto, miren, aquí sí les doy garantía eh, de estos este, de estos videos, los he usado con grupos de jóvenes, los hemos visto, los hemos analizado, los hemos trabajado, y están francamente buenos estos, estos, estos videos, este trabajo está bueno.
1: Muy bueno sí. ¡Qué increíble! No, Christopher, de verdad que toda la labor que has hecho no deja de sorprenderme, sobre todo yo como pues, laica católica, comprometida con la transformación del mundo, pues como que es súper eh, inspirador no verte, escucharte, ya me voy a comprar tu libro, ya lo voy a leer. <ríe> y justamente quiero invitar pues, a todos los que nos están escuchando, en vivo o después que sigan las redes sociales de Christopher ahí le voy a pedir al padre que, que las muestre porque vale toda la pena Christopher nos comentaba hace un momento que su red favorita es LinkedIn entonces los que tengan LinkedIn ahí lo pueden buscar, está como Christopher Pereira y bueno, están las redes sociales de TPAC Leadership Initiative también está la página web está el correo, tienen muchísimas maneras de contactarlo para tomar el programa que la verdad Creo que vale toda la pena si son católicos comprometidos con la evangelización y quizás no saben ¿no? cómo liderar eh, lo que tú decías, no cómo llevar a otros a Cristo o cómo influenciar ahí en nuestra empresa, en la que estoy, en mi negocio o demás. Entonces, bueno, síganlo. Eh.
0: De hecho, este es un artículo que publicaste ayer. Sí. ¿no? En The Catholic Professional.
2: así esa sí. publicación es nuestra también iniciamos de catholicprofessional.com y habla de, básicamente de lo que hemos venido hablando ahora, ¿no? Este, creo que otra cosa que menciona el artículo, de lo único que no ha hablado todavía que me encantaría mencionar, a ver. es de nuestro gran proyecto del 2023, una conferencia sí. que vamos a llevar a cabo al sur de California en, en la ciudad de Orange, en la, el condado de Orange, a un lado de Los Ángeles. En, en la Christ Cathedral que es la catedral de, de la diócesis de Orange, una conferencia para laicos que quieran crecer en liderazgo, se llama The Hour of the Laity o la Hora del Laicado los invito a que busquen más, si me buscan a mí en redes sociales, me van a ver hablar de eso.
1: Buenísimo Christopher, igual digo ahí buscaremos la información para promoverlo también pues en nuestras redes sociales me encanta, son eh, cinco días son cuatro días, de jueves a domingo meses, creo de conferencias
0: este trabajos en grupos, talleres, cómo lo, cómo lo suelen enfocar ustedes.
2: Eh, va a ser una una experiencia, digamos, lo mismo que hacemos en el programa de cinco meses, de una manera como más eh, reducida, como rápida, ¿no? Eh, nuestro no es la manera en que trabajamos es empezamos con temas de preocupación en la sociedad,
1: problemas
2: okay. en la sociedad y luego soluciones, como los laicos pueden
1: actuar. Me encanta. Mm.
2: Es que
1: va a ser de esa misma manera. me encanta oye Christopher justo eh, nosotros en el reino un christi tenemos una metodología que eh, no. la idea es pues al final de nuestros encuentros de oración hacemos esta metodología de ver juzgar y actuar y me encanta que haces este énfasis en cuáles son los problemas y qué soluciones vamos a hacer, ¿no? O sea, no podemos quedarnos nada más en, sí, me preocupó la noticia, vi tal cosa. No, ¿qué estás haciendo hoy, laico comprometido? ¿Qué estás haciendo hoy, padre y familia? ¿Qué estás haciendo hoy, maestro? ¿Qué estás haciendo hoy, doctor, arquitecto? La profesión que tengas. ¿Qué estás haciendo para instaurar el orden de las cosas temporales que es la misión propia del, del laico? Me encanta. Anímense, vayan a estas conferencias vamos a estarles poniendo ahí la, la información en Formar Apóstoles para que, eh, pues, investiguen, se inscriban, y si os quiere, ahí nos vemos. Yo también sí, ya me incluí. Lo que aquí fue
0: <risas> entrar desde Jack de Leadership Initiative, en Engage, no, y no, aquí no, vas no, The hour of the Lady. Eso. Y ya entras aquí, y bueno, tienes un montón de cosas más, ¿no?
2: Los, los invitamos mucho padre. <coughs> nosotros vemos esto verdaderamente como el inicio de un movimiento. Como algo que creemos que es muy necesario. ¡Qué bueno! En el que vivimos.
1: Me encanta. Y
2: despertar ese entendimiento de los laicos de cuál es nuestro rol en la iglesia, cuál es nuestra misión.
1: Y poner manos a la obra, porque no nada más entender la teoría y los documentos, y ya subrayé y aprenderme el número del documento que quieras. Manos a la obra, no tener miedo de ensuciarnos las manos, de ir, salir y pues cambiar el mundo.
0: Sí, sobre todo porque de ahorita, ahorita que mencionabas a, a Bishop Gómez, de allá de Los Ángeles, él en, en una de sus conferencias él decía que todos estos movimientos de woke o contestatarios de cancelación nacieron porque, por, por dificultades genuinas. Mañana vamos a celebrar el 8 de marzo. Entonces, eh, el Día Internacional de la Mujer, aunque ha sido tomado por los comunistas y ha sido secuestrado y desfigurado, al inicio nace, por esa la cuestión de, de darle visibilidad a la mujer, el derecho al voto, el derecho a la ciudadanía, el derecho a, a, a ocupar cargos en la sociedad, en la no discriminación. Pero como a veces la Iglesia Católica no ha estado ahí en primera fila eh, ofreciendo la, la, la alternativa, entonces llegan estos grupos y, y ocupan un espacio que está, que está vacío. Entonces, este, es imprescindible que, la, que los laicos católicos, llenos de carismas del Espíritu Santo, llenos de, 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 también de, de dones del Espíritu Santo, gracias al sacramento del bautismo, de la confirmación y del matrimonio, que el matrimonio es un sacramento al ser, ordenado al servicio, enriquecidos con esos sacramentos puedan darle respuestas a la cuestión racial. A la cuestión de, de la inclusión y el acompañamiento a las personas con atracción al mismo sexo, eh, trans y todo eso. Este, a los pobres, que en América Latina pues, clama al cielo como el continente católico y los pobres. Este, Apoyo siendo...
1: a las mamás solteras.
0: Apoyo a las mamás solteras. Es el, la hora de los laicos es ahí, el papel de los laicos es ahí. Entonces... Este, se me hace interesantísimo que tú estés tan comprometido, Christopher, sí. por eso felicidades, y tan comprometido en despertar lo que es una dimensión teologal, sobrenatural del, del laico y concebirse como un embajador de Cristo en el mundo, ¿verdad? Me encanta. Yo no sé si te, si te gustaría dar, así como para terminar, un consejo: un consejo para todos los laicos que nos están escuchando. Es más, voy a ser más atrevido. Un consejo para los laicos y un consejo para los sacerdotes, ¿Okay? Claro, que acompañan a los sí.
2: laicos.
0: Que acompañan a los laicos. A ver, este, en este tema, un consejo padre, para cada sacerdotes. quien, te escuchamos.
2: Para los sacerdotes, padre, el consejo sería que hablen de estos temas en sus homelías. El consejo Ay. para los laicos sería el siguiente. Nosotros, muchos de nosotros en la iglesia, vamos a Dios. Estamos comprometidos con nuestra fe y con nuestra vida espiritual. Ahí estamos ya muchos comprometidos con nuestra fe, con nuestra vida interior, con nuestras familias. No todos están listos para ser líderes afuera. No por falta de capacidad, no por falta de vocación, no porque Dios no lo quiera, sino porque no nos hemos atrevido a escuchar la voz de Dios. Entonces, el consejo sería... De aquí lo que hemos estado hablando hoy es de fidelidad, fidelidad a la vocación que Dios ha puesto en nuestras vidas. Eso. Quiero invitar a todos los laicos a que verdaderamente se tomen el tiempo de entrar en un discernimiento, en un diálogo con Dios y que le pidan a él que les diga cuál es la misión que él tiene preparada para para ustedes. Ya les hablo directamente en sus vidas, no podemos seguir viviendo vidas cómodas, mm. ignorando lo que está sucediendo en el mundo, si nosotros los laicos no actuamos ante la serie, la sucesión de crisis que vemos en la sociedad, en todos los campos si nosotros, la iglesia, no lo hacemos entonces ¿qué?
1: Me encanta, yo en primera persona me voy a tomar ese ese consejo, gracias, de verdad, Christopher. Claro. No quiero dejar de repetir a todos los que nos están escuchando que, por favor, sigan a Christopher en sus redes sociales, infórmense de todo lo que él hace, los artículos que va publicando. Perdón Y también síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse, denle like para que sigan conociendo a más personas como Christopher, apasionadas por la evangelización, que están haciendo. No nada más que conocen y son los expertos, están haciendo cosas por transformar este mundo. Gracias nuevamente, Christopher. No
0: sé si quieres terminar. Es un honor. ¿Nos ayudas con una oración para terminar, Christopher? Por
1: favor. Por favor.
2: Cerrar con una oración. Quiere, quiere que yo la, la lleve. Por favor. Señor mío, gracias por esta oportunidad de compartir entre tus hijos, de permitirnos hablar un poco de la labor que tú has puesto en nuestras manos. Te pedimos que bendigas la labor que estamos realizando cada uno de nosotros en nuestras vidas, que bendigas nuestras familias, que pongas todas las circunstancias, los recursos a nuestro alcance, que acomodes todo, que abra las puertas necesarias y que nos ayudes a seguir avanzando esta misión, pero que siempre sea de acuerdo a tu voluntad, para tu gloria y tu honra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre santísimo de tu Hijo Jesucristo.
1: Amén. Amén. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gracias, Cristo. Pues muchísimas gracias.
0: Dios te bendiga a ti. Saludos a todos. Y nos vemos la semana que viene. Gracias. Adiós a todos. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Pero sobre todo, no te olvides de reenviárselo a otro apóstol que le pueda ayudar en su formación. Dios te bendiga.